0: Tere tulemast kuulema keelehäälingu uute hooaega. Loodan, et kõigi suvi on olnud mõnus, saite mõnusalt puhata. Ekkis oli aga suvi üsna töökas, sellepärast, et suve jooksul jõudsid sõnastiku, näiteks sellised toredad sõnad nagu laua rääkija, ööbla ja õppijamps. Õppimisega on seotud ka meie tänane saade, kuigi siin räägime tunduvalt suuremast õppimisest kui lihtsalt uute sõnade õppimine. Nimelt oleme külla kutsunud kakkuvõi. Eesti keeleteaduse doktoranti. Üks neist on tegelikult juba värske doktori kraadi ka ja teine kaitseb oma tööd õige pea. Nende uurimisteemad on aga väga erinevad ja samas mõlemad väga põnevad ka. Üks uurib murdeid ja teine seda, miks me suhtluses naerame. Head kuulemist! Stuudios on nüüd koha sisse võtnud kaks noorte keeleteadlaste, Hanna Pook, tere tulemast. Tere! Ja Andra Annuka loik. Tere. Ma, mina olen oma töö päris palju rääkinud erinevate noorte teadlastega, kes siis on kas doktorantuuris või selle juba lõpetanud ja nende kõigi kogemused on üsna erinevad ja põhjused, miks nad doktorisse üldse astusid, on ka väga erinevad. On neid, kes teadsid kohe ülikooli teed ettevõttes, et nemad tahavad teadlaseks saada, aga on ka neid, kellel on hästi sujuvalt läinud, et on üks õppeaste tehtud ja siis järgmine ja siis doktorantuur on tundunud selline loogiline jätk. Kuidas teie leidsite oma töö tee doktorisse?
1: Andra, sa võid alustada. Äh, mina otsustasin, et ma lähen doktorantuuri kolm päeva peale magistritöö kaitsmist. Enne seda ma ei olnud sellele mõelnud. Äh, mu Juhendaja võtsime nüüd ühendust küsis, kas ma tahaksin. Siis mõtlesin, et aga tegelikult miks mitte. Ja nii ma sinna sattusingi.
2: Minu olugu on tegelikult üsna sarnane, et ma terve magistri olin, või noh, just magistri teise aasta olin veendunud. Doktorantuuri ma kindlasti ei lähe. Ja siis pärast magistritöö kaitsmist kui me siis seal nagu natukene nagu tähistasime ja jutustesime, siis ma nagu salaja ütlesin juhendale, et no ma ikka vist, nagu, ma nagu vist ikka tahaks minna sinna doktorantuori.
0: Ja, ja nii ta läks. Mis tekitas seda tunnet, et äkki ikka natuke tahaks minna?
2: No minul oli no, põhimõtteliselt kaks põhjust. Nagu üks oli see, et oli kogu selle magistri jooksul nagu hakkanud meeldima kõik see andmete nagu analüüsimine ja, ja nendega tegelemine ja, ja see, et, et kui sa oled siis nagu päevate kaupa neid andmeid kodeerinud ja kogunud ja, ja kokku pannud ja siis lõpuks saad neid mingisse programmi panna ja siis seal reaalselt tulevad mingid tulemused välja, et, et, nagu, et ongi mingid põhjused, et miks see keel varieerub, mitte, et lihtsalt, noh, kõik on täiesti suvaline ja õhuslik. Aga teiselt poolt ma lihtsalt ei tahtnud tööle minna. <laughs> Mul oli see tudeng elu nii meeldima hakanud, et ma tahtsin natuke seda pikendada ja, ja, ja noh, doktorantuur on nagu, noh, ma ei ütle, et see oleks lihtsam kui tööl käimine, aga, aga see on noh, hoopis teissugune, et
0: on nagu soobis seda jätkata. Ja saab targaks ka? Ja nii võrd kui võrd. <laughs> Andra, aga sina ütsid, et sa kaalusid kolm päeva vist doktorisse astumist päris lühike aeg, jah.
1: Ja. Iga päev oli mul ka erinev vastus sellele, et esimene päeva, ma mõtlesin, et ei, kindlasti mitte. Teine päev ma mõtlesin, et võib-olla vähe aasta ja kolmandal päeval otsustasin siis, et okei, okay, lähme kohe.
0: See ei selline emotsiooni pealt tehtud otsus siis või?
1: No mõnes mõttes küll, aga noh, kuna ma jätkasin sama teemaga, mida ma magistri suurisin, siis noh, päris võõras see, ette ma ei hüpanud.
2: Mm -hmm. Ja iga see ei ole ka päris nii, et sa ütled, et nüüd ma tahan minna ja siis kohe lähedki, et tegelikult see... Mm -hmm. Kavandi koostamine ja, ja selle komissionil esitamine ka nõuab ka aega ja, ja yeah. mõtlemist, et, et sest mõttes jah, päris paugupealt neid otsuseid teha ei saa.
0: Ja väga paljudel õppekavadele ju kohe esimese korraga ei pruugigi sisse pääseda, nii et see, et te esimese korraga juba doktorisse saite on ka suur saavutus. Mm -hmm. Andra, aga sina ülikooli kohe Eesti ja soome ukrai keeleteaduse erialale keskkoolis, aga õppisid hoopis rootsi keele kallakuga koolis. Kus see eesti keele huvi sinna juurde tuli, et oleksid võinud ju rootsi keelt ka edasi õppida?
1: Ja, mul oli hästi vahva klassjuhetaja, kes oli eesti keele õpetaja ja kuidagi tema õpetuste läbi ma siin aru, et see võiks mulle sobida. Ja ma tegelikult kaalusin skandinavistikat ka, aga tolla aastal, kui mina ülikooli kandideerisin, oli peaerialaks keel Ja ma oleks pidanud võtma ma aasta, et rootsikeelt õppida. Ja seda ma ei tahtnud ja taanikeelt ma ei tahtnud ka nagu õppida, et siis eesti keel oli see esimene valik.
0: Nii et see, et rootsikeelde ei saanud minna, oli võit eesti keele jaoks?
1: Ma arvan, et ma tegelikult oleks niivõna olenud eesti keelt õppima.
0: Hanna, aga sina omandsid bakalaureuse kraadi hoopis matemaatilise statistika erialal ja keeleteadus oli su kõrval eriala. Miks sa matemaatiliste statistikat õppima alguses läksid?
2: Põhimõtteliselt mina olin koolis selline tubli põhimõtteliselt kõikides ainetes, aga mul ei olnud nagu ühtegi sellist kindlat soovi, et ma hullult tahan just seda kindlasti oma eluga teha või seda õppima minna. Aga, aga mul oli koolis nagu, väga toredad kaks matemaatika õpetajat ja põhikooli jooksul ja kaks väga toredad eesti keele õpetajat. Ja, ja võibolla nemad siis hajandused mind nagu, neid valikuid tegema. Et, et, aga noh, kuna ma olin nii otsustamatu, siis ma nagu, mõtlesin, et ma jätan endale nagu teelahti, et mul on kolm aastat kauem otsustada, et mida ma tahan edasi teha. Ja, ja nii ma siis nagu need siga ja kägu endale erialadeks valisin, et tagant järgi tarkuseks, et, et kuigi oli võimalik täiesti teha kahte sellist väga erinevat eriala korraga, siis see nende tunniplaanide plaanide klapitamine kahes erinevas valdkonnas oli ikka paras peavalu, et, et selles mõttes pigem soovitame võtta samast instituudist endale kõrval eriala. Aga noh, minu puhul see muidugi noh, töötas lõpuks väga hästi, sest Lõpuks ma valisingi Eesti keele, ma sai aru, et see on see, mis
0: mulle rohkem meeldib ja mida ma pigem tahaksin teha. Matumaatiline statistika ja keeleõpe tunduvad küll, jah, kaks väga erinevat asja, aga on neis mingisuguseid sarnasusi ka?
2: No põhimõtteliselt võib öelda, et mõlemad tegelevad mingi abstrakse konseptsiooni, konseptsiooni ka, et noh matemaatika on -öelda, välja mõeldud asja samamoodi ka keel on mingi välja mõeldud asja no, võrreldes no, näiteks mingi bioloogia või arstiteadusega, mis on oluliselt praktilisemad, on nad väga sellised, eh, eriti veel see pakkolauresa õppe, nad hästi teoreetilised ja hästi sellised eh, käega mitte katsutavad. Et see on võibolla sarnane, aga muidu, muidu olid nad ikkagi väga erinevad, et kui, kui seal eh, eh, matemaatika erialal oli, no, suur rõhk ikkagi praktikumidel ja, ja, ja no sellisel praktilisemal tööl, et siis Eesti keele poolel oli rohkem süksid ja seminare ja, ja no, niisama jutustamist.
0: Kuidas sa tunne, kas doktorantuuris mingis mõttes tuli sulle kasuks ka, et sul selline matemaatiline taust ka väiksel viisil on?
2: Ma usun küll ja tegelikult ma arvan, et tuli mulle kasuks juba magistris, et, et kui siin Vähemalt meie instituudis inimesed doktoritööd kirjutavad, et siis peaaegu kõik kasutavad juba nii statistilisi andmeanalüüsi meetodeid, kui nende andmed nagu vähegi seda lubavad, aga, aga magistris oli mina küll nagu üks vähestest pigem, kes oma tööse nagu mingit andmeanalüüsi noh, peale lihtsate sagedusandmete kaasas, et Et noh, mul juba noh, alguses peale oli selge, et, et see andmeanalüüsi pool oli tegelikult see, mis mul seal matemaatika erialal väga meeldis. Neid andmed või neid aineid oli suhteliselt vähe seal, sest noh, rõhk oli rohkem selle nagu, matemaatika teooria baasil ja mitte andmete analüüsil. Aga, aga noh, ne, see osa mulle just väga meeldis ja selle ma võtsin kõik kaasa sealt. Et...
0: Kui rääkidagi nüüd konkreetselt sinu doktoritööst lähemalt, siis sa uurisid murdeid. Räägi, mis sa täpsemalt tegid?
2: Mina uurisin siis asesõnu, kes, mis ja keegi Eesti murretes, et kuidas need varieeruvad, kuidas neid kasutatakse ja ma tegelikult vaatsin neid erinevate nurkedajalt, aga põhiline, mida ma uurisin, oli siis nende elususest sõltuv kasutus, ehk, et millele nendega viidata saab, ehk, et kui Eesti kirjakeele reeglite järgi on kes ja keegi elusatele, inimestele, entiteetidele mõeldud viitamiseks ja mis on siis selleks, et, et viidata objektidele või mingitele abstraktsetele nähtustele, siis Eesti murretes võib neid kasutada vastupidiselt. Et ma võin mõne et lugeda, et mis on siis sellest andmestikust või sellest korpusest, mida mina kasutasin. Et näiteks siin on läne murdest, et Minu ämmal olid seoksed rohud, kellega tema parandas oma kopsu. Ja, ja missi kohta näide maalis õukse inimene, mis tahtsid tantsida. Ehk et, et põhimõtteliselt eh, neid sõnu siis saab nagu olenemata sellest, et mis elususega see konkreetne referent on, eh, noh, vahelduda.
0: Kuidas sul see murreteni jõudsid?
2: No selles mõttes, et ma saan aru, et sellel küsimusel on nagu tagamõte, et minul on võru juured, et, et kas siis see nagu eh, kuidagi mõjutas. Eh, ma tahaks öelda nagu ühelt poolt, jah, et mulle nagu endale on murded väga meeldinud just eriti murre, et mina, mu vanavanemad vanemad rääksid võrukeelt, mu isa räägi võrukeelt ja ma olen nagu suure osa oma lapsevõlvest kasvan, kasvanud üles seal võrukeele keskkonnas, et, et noh, võrukeel on mulle meeldinud nagu väga varasest saadik, juba kui, kui ma käisin koolis ja, ja seal mingeid võrukeelseid tekste või lauseid kuskil õpikus vastu tuli ja, ja kõik mu Tallinna klassikaasased olid nagu, et, et ma ei saa midagi aru, et siis ma olin nii segaduses, et mulle tundus, et see on sama liht nagu eestikeel. Aga, aga kui ma ülikooli või siis selle pakka andmestiku valisin, siis see murde andmestik tuli Pigem see tõttu, et, et minu juhendaja siis selle Eesti keele poolt oli ise murde uurija. Et, et ma nagu ei valinud otseselt nagu seda seetõttu see tõttu ja murdekorpuseandmestiku, et mulle ei murdet nii väga hullult meeldasid, aga kui mulle see välja pakuti, siis loomulikult ma ei keeldunud, see oli kõik väga huvitav. Et, et ma vahepeal tegelikult oli nagu huvi teha ja mingi uurimus noh, ka magistrisadasi hoopis ainult võrukeelest, aga kuna ma väga tahtsin kaasata seda andmeanalüüsi poolt, siis noh, tundus loogiline võtta nagu, kõik Eesti murdet eh, hulka, et noh, saaks teha nagu, suuremat, eh, mahukamat analüüsi, et, et kui uurida ühte murret korraga, et siis eh, need analüüsid on pigem sellised kvalitatiivsed ja, ja mitte nii, noh, nii suuri statistilisi järeldusi teha ei saa.
0: Kui me Hanna teemast nüüd põgusalt rääksime, siis Andra teemat me veel ei ole maininud. Andra uurib nimelt naeru. Milleks uurida naeru?
1: Äh, me ei kaks üks tähtsust muuringa et ma uurin äh, mis on siis selline naeratusega kaasnev muutus, mis on naeruga üsna sarnane. Äh, see on meie igapäeva vestuse nii suur osa, et sellel on lihtsalt nii palju erinevaid ja olulisi funksioone, et selleks, et me saaksime vestlusest tõsiselt aru, tegelikult peab selle naeru tähendusest ja mõttest aru saama.
0: Kuidas sa jõudsid just naeru teemani?
1: <sus> eh, no kahjuks ma ei saa öelda, et ma selle ise välja mõtlesin. <sus> ma käisin Eesti Ülkeele Instituudi te te teemalaadal, mis siis on kolmanda aasta tudengitele mõeldud üritus, kus siis kõik et teaduriprofessorid tulevad tutvustavad, millised teemasid nad tahaks juhendada. Ja see oli siis seal nimekirjas olemas, kui teema, mida mitte keegi, mitte kunagi tahtnud ei ole. Aga mina tahtsin. Miks sa tahtsid? Sest see tundus nii lõbus. No, oli ka siis lõbus. No... Vahepeal ikka. Vahepeal mitte. et Sõltub, mis faasis ma olin. Doktoranduuri jooksul selle hetkel, kui ma pidin kõik oma mis seal no, pea 500 naeru üle mõõtma ja läbi kuulema, siis nii lõbus ei olnud.
0: Ma pean ütlema, et mina on ühe korra varem Andraga vestelnud tema doktoritöö teemal ja siis tervese aeg, kui me vestlasime, siis ma püüdsin jälgida, kas ma naeran ja millistes kohtades ma naeran ja püüdsin mitte naerda, et sa sellest valesid tähendusi välja ei loeks. Ja siis hiljem, kui ma koju läksin, siis ma mõtlesin ka veel selle peale, et mina on hästi-hästi suure naer ja ma naeran väga palju. Kui palju sul inimesed küsivad näiteks kui sa sõpradega vestled, et kas, et kas sa saad aru, et mida see naer nüüd konkreetselt tähendab?
1: Mitte eriti palju, õnneks. Ja ma enamasti vingerdan sellest vastamisest välja ka. Selle pärast, et äh, niimoodi käigu pealt on äh, keeruline. Ma ei saa ju enam tagasi pöörata seda, et mis seal äh, paar kord on tehtud seda, et lihtsalt naerdakse ees küsitakse, mis see nüüd tähendus, siis äh, paratamatu vastus on, et ilmselt mitte midagi. Äh, aga õnneks jah, väga palju ei küsita ja ma katsun ise... Või, no, ma olen ka väga suur naere ja ma ise ka väga ei analüüsi seda niimoodi pealt.
0: No, üldiselt arvatakse, et inimesed naeravad siis, kui midagi on naljakat, aga mis põhjustel veel inimesed siis naeravad?
1: No teine pool ongi erinevad probleemid, kui me tahame öelda midagi, mida me tõlgendame ise ja mida vestluspartner võiks tõlgendada mitte eristatuna, kui me keeldume millestki ja siis on igasugused telik kaadsed teemad. Näiteks minu materjal julgas siis, kui tuttavad hakkavad oma vahel rahast rääkima. Ja väga palju on varasemuurimus käsitlenud just arsti patsendi, vestluse, kus patsendid tunnevad piinlikust ja siis pehmendavad seda naeruga. Ja, ja, ja selliste lihtsalt erinevate probleemide korral, kui kui öeldaksegi midagi, mis ei meeldi või et siis tavaliselt pehmendatakse seda naeruga. Kui
0: inimene tunneb end mingis mõttes ebamugavalt, siis sageli ta varjab seda justkui naeruga.
1: Ja, ja isegi rohkem on siis ikkagi seda naervat häält, et hakatakse sellise naeratava häälega rääkima. Milline see naeratav hääl on? No see tuheki siis, kui sa tõstad suunurga tilesse. Nüüd, see... nüüd, kui
0: ma nii räägi, kas nüüd on naeratav hääl?
1: No jah, naerev hääl võiks selle kohta öelda küll.
0: <laughs> Aga kuidas sa üldse uurisid seda naeru? Räägi sellest ka lähemalt? <laughs>
1: No mu, mu materjaliks on siis Eesti ja Eesti suulise, Tartu Ülikooli Eesti suulise keele korpuse materjalid. Äh, sealt siis esimesed materjalid mulle anti, pakka Laureuse Sest siis ma ei olnud veel nagu ülikooli inimene, siis ma ise sinna korpusesse ligi ei saanud äh, ja doktorantuuris sain juba ise ka natuke valida, et korpuses saab otsinguga need näerud välja otsida. Märksõnadega nad ongi seal, noh, hee, ja hee, hee, ja niimoodi transkribeeritud ja siis ma võtsisin nad välja, märkisin nad ära, võtsin selle vähemalt kolm kõnevooru enne ja pärast sinna juurde, et seda konteksti saada ja siis hakkasingi vaatama, et mis see naer nüüd teha võiks.
0: Selgite võib nendele inimestele ka, kes ei ole keelega niivõrd seotud, mis see suulise keele korpus on üldse?
1: See on korpus, mis koosneb salvestistest, kus on, seal on nii argivestluseid kui ametlike vestluseid. Argivestlused on siis salvestatud enamasti koodustes tingimustes, sõprade või pere vahel. Ja ametivestlused väga vanad on erinevad telefoniga, need salvestused, aga kuna tänapäeval seda enam teha ei või, siis seal on ka erinevaid raadio- ja telesaateid. Ja siis sellest salvestusest ongi tehtud transkriptsioon teatud konventsioonide järgi, et seal oleks ära märgitud kõik analüüsiks vajalikud tunnused. Ja tavaliselt noh, pea, pea kõigil on ka olemas taustainfo, et kes on kõnelejad, mis vanusest, mis on nende suhted. Ja, nii. ja sina
0: vaatsid siis erinevaid vestlusi?
1: Minul on nii järgi kui ametivestlusi, jah.
0: Kuidas siis sealt välja tuleb, kas naer? või naerav hääl erineb argi ja tavalises vestluses, argi ametlikus?
1: No argi vestluses on selliseid mitte tõsiste olukordadega seotud naere rohkem. Et ja, ja omakorda siis ametivestluses erinevõi probleeme rohkem. Need no, lihtsalt tekib seal rohkem. Ja ma olen vaadanud ka näiteks siis multimodaalseid nähtuseid, mis kaasnevad naeruga no, liigutuse. Enamasti on, need see sõlgede liigutuse, kuna minu videad on istuvatest inimestest ja neid seal joonistub ka välja erinevus. Tarkivestlustes naeruga kaasnev liigutus on suurema amplituudiga, õlad liiguvad rohkem ja ametivestlustes väiksemaga.
0: Ehk siis ametlikes vestlustes inimesed ikkagi kontrollivad ennast rohkemalt targivestlustest ja näoliselt siis tunnevad mugavamalt.
1: Tõenäoliselt võib see sellest tulla, ja.
0: Hanna, aga sina kasutasid Eesti murrete korpust. Kui palju ja milliseid murdetekste sealt leiab?
2: Sealt leiab siis kõigist Eesti kümnest murdest tekste. Sõnu on seal üle miljoni ja mis su küsimus seda see oli? <laughs> millised, millised millised milliseid tekste sealt leidub. Seal on peamiselt sellised tealoogid nende murde keele kõnelejatega, noh, kohati on need pigem monoloogid, sest need keelejuhid seal korpuses on olnud pigem vanemad inimesed, noh, neile meeldib nagu jutustada ja, ja siis, kes see intervjueerija on, see tegelikult väga palju seal vahele küsima ei peagi, et, et vahepeal see juhti jookseb niisama. Ja, ja nagu ma ütlesin, et nagu vanemate inimestega pigem sellised hästi tavapärased vestlused vanadest, kommetest, eluolust, töödest ja, ja, ja tervisest ja,
0: ja muust sellisest. Aga rääkige sellest ka, et kuidas see protsess käib, et võtsite sealt siis ette mingisugused tekstiid ja mis te nendega edasi tegite siis? No mina
2: võtsin, jah, nagu oma uuritud pronoomenid, asesõnade põhjal võtsin siis ka samamoodi väikese konteksti aknaga oma need laused andmestiku ja, ja põhimõtteliselt siis käsitsi hakkad kodeerima neid, et no, kõigepealt tuleb läbi mõelda see, et mida sa tahad seal uurida, et mis tunnuseid sul oleks vaja lisada, midagi tuleb korpusest kaasa ka, et Et no, murdekorpuses tuleb loomulikult kaasa murre ja, ja kääne ja muud keelejuhi eh, no, oma, isiklikud omandused nagu vanus ja sugu ja, ja päritolu. Aga, aga jah, siis lihtsalt vaikselt hakkad lugema neid lauseid ja kodeerima, et minul oli kogu andmestiku pööle lõpuks 13 000 laused, mida siis kõiki sai läbi loetud vähemalt ühe korra osad ka mitu korda, et See on päris suur osa kogu tööst, et kahjuks kui uurida selliseid teemasid nagu meie Andraga uurime, et siis ei ole nagu võimalik mingit automaatsed programmi kirjutada, mis no, kuidagi selle töö meie
0: eest ära teeks. Palju käsitööd. Andra, sul oli samamoodi?
1: No minul läks ta selles mõttes isegi veel pikemalt, et kui Hanna kodeeris ära ja siis tegi kvantitatiivse analüüsi, siis mina olen ikkagi täiesti kvalitatiivse analüüsi peale, et mina siis võtsingi need teksti katked ja hakkasin seal sõna, -sõna analüüsima, et mis nagu võiks minu väidete, et mida sõnaarisel tähendab toetada. Näiteks võtame... Mitte eeristatu selle lauses võib piidata näiteks see, kui see lause algab sõnaga noo. Et see on selline mm, eelnevate kuidagi ümber lükkav ja et siis just selliseid väikseid nüansse sealt tekstist välja tuua, mis võiks nagu, näidata, et mis kontekstis kontekstissenaari nüüd täpselt siin on.
0: See tundub hästi raske töö selles mõttes ka, et kõik inimesed räägivad ju tohutult erinevalt, et kõigil on mingisuguse parasiid sõnad küljes, näiteks mina väga sageli alustan lauset sõnaga noo või aga, et kas see siis kohe tähendab midagi, mida ma arvan, et ei tähenda?
1: No meie suulise keele uured et sellises asja nagu parasid sõna ei usu. Tähtsin just sama öelda, et kõidid ennast ja kuuleks. <laughs> et sellist asja ei ole, et need tegelikult on kõik partiklid ja neil on tegelikult kõigil oma mingisugune teatav tähendus selle õstluses olemas. Ja erinevate partiklite kohta on väga palju artikleid meil kirjutatud. <laughs> Partikliartiklaid. Aga, aga jah, et neil kõigil tegelikult on oma funksiooni, oma tähendus. No,
0: nüüd hakkan lisaks naerule seda ka jälgima, mis, sunu, mis sellisid sõnuma alguses näiteks kasutan. Aga kui Hanna sinust veel rääkida, siis üks asi, mille peab ka ära klattima, on see, et mis on murde ja murraku erinevus üldse.
2: Äh, murded koosnevad murrakutest. Et põhimõtteliselt meil on kümme Eesti murred ja iga murre koosneb murrakutest, mis on siis põhimõtteliselt vanad kihelkondade piiride järgi tõmmatud. Et kuna sama kihelkonna rahvas käis kokku samades, ma ei tea, kirikutes, laatadel noh, kauplemas suhtsed oma vahel, et siis neil ja nad nagu noh, kihelkonna piiridest nagu käisid pigem harva välja, siis ühe, ühe kihelkonna ees oli see keel nagu sarnane ja selle järgi siis lõpuks murrakute piirid ongi Siin Eesti murete korpusesse ja no, ka muudesse murdeurimustesse tõmmatud. Et kui murdeid on kogu kümme, siis murrakuid on mitu sada. Et, et no, näiteks kirdemurdes on neid murrakuid ainult neli, aga, aga keskmurdes, mis on kõige suurem murde ala, on neid kümneid. Et, et mõttes... Ja põhimõtteliselt
0: lihtsalt väiksem kihistus on murrak. Kui, te, kui sa need tekste vaatasid, siis kui puhtad need tekstid selles mõttes on, et kui võrd need on segunenud tänapäeva päeva võib-olla.
2: Need salvestused selles Eesti muurete korpuses on tehtud nüüd 60. ja 70. peamiselt, et mõned on ka varasemad. No, nad on ikka sellised enam vähem autentsed, aga ei saa öelda, et selle aja peale juba ei olnud sellist üldise kirjakeele mõju, ka nende murde kõnelejate keeles, et kui näiteks võtta need samad asesõnad, mida mina uurisin, kes ja mis, siis võrumurdes peaksid need hoopis olema kia ja mia ja kui, kui vaadata millist murde ülevaadet, siis see väidab, et noh, võrumurdes ongi kia ja mia ja kes ja mis seal ei eksisteeri, aga noh, minu korpus andmetes on juba nagu selgelt näha, et, et nad kes ja mis on ka nagu vaikselt sinna lõunapoolsetesse muretesse imbunud, kuigi noh, domineerivad ikkagi need äh, algsed kia ja mia. Aga, aga no üldiselt need tekstid on ikkagi murdekeelsed, et, et, et no nendega töötades peab ikka nagu keskenduma ja mõtlema, et no minu jaoks on see lõuna Eesti keel nagu lihtsam, aga, aga vahel mingitest äh, rannamurde tekstidest oli ikkagi väga raske aru saada ja no, kuidagi no, No, kõik see sõnavara on täiesti teistsugune, et, et just võibolla sõnavaralt on, on, on seal päris nagu, ütlen,
0: algse murte keele moodi rohkem. Ma mõtlen, et kuidas sa neist tekstidest aru said, sest kui sa annaksid mulle ette mõne sellise teksti, siis hea küll, ma saan seal tõenäoliselt mingitest sõnadest aru ja võibolla tähenduse enam-vähem aiman ära, aga kindel ma ei saa olla, et kas ma täppi ka panin sellega.
2: No õnneks minu uurimuse puhul nagu ma pidanki nagu 100 kõigest aru saama. Pidi näid aru saama, et mis asi see on, millele kes ja mis viitavad ja et kas see on elusveelut. <laughs> et, et loomulikult vahepeal tuli ikka kasutada ka sõnastiku ja, ja keerulisemate sõnade puhul tegelikult on seal korpuse märgenduses nendes originaalfailides need tähendused isegi lisatud, et kui on mingi tõesti nagu selline, hästi vähekasutatud sõna või ainult mingile kindlale murrakule omane sõna, et siis isegi korpuses oli mõnikord selgitatud juba.
0: Doktori, või ütleme üldse igasuguse uurimistöö puhul alati küsitakse teadlaste käest, et aga mis te siis teada saite? Kui ma nüüd palun teil kokku võtta, et mis te oma doktoritööga teada saite, siis mis oleksid need põhitulemused? Andra.
1: Ma sain näiteks teada seda, et Eesti ja aga mujal maailmas on leitud seda, et naeru on kolme tüüpi. On lahtise suuga naer, on kinnise suuga naer ja on sega tüüpi, kahest koosnev. Ja et... Kuidas see kahest
0: koosnev käib? See tundub ka, okay, okei, lahtise suuga naerust, me ilmselt saame kõik aru, teen lahti. kinnine naer on ilmselt siis mm -hmm, kuidagi mm -hmm. niimoodi. Aga see mõlemad koos...
1: No nad on sellised pikemad naerud, et alustad niimoodi kinnise suuga ja lõpetad lahtisega. On tavalisem, aga võib ka mõni alustada lahtise suuge ja lõpetada kinnise On sellised erinevad, aga need on haruldased. Et need on väga vähe. Et äh, ma vaatasingi siis lahtise ja kinnise naeru varieerumist ja tulebki näiteks välja, et äh, kui inimene naerab äh, sellel ajal kui ta parasiku räägib oma kõnevaruse ees, siis see naer on enamasti lähtine. Aga kui ta reageerib kellegi teise poorule, ja ta parasiku ei ole hääles olev kõnele, siis see võibolla on enamasti kinnine. Äh, siis me lihtsalt milleks teha sulahti, kui pole vaja, eks ole? Aga jah, näiteks seda naeru tüübi varieerumist. Ja, ja, no, mulle endale nagu võib ühe osanemist mis pakkus rohkem huvi oli just see naeru asukoht kõnevoorus. Äh, see on väga ja naeru ka, et see on väga varieeruv üllatavalt on rohkem ametivestluses, aga siis kui hakata seda seostama selle vestlustüübi oma päraga, siis selguke, et naer on ametivestluses ja ka naerevahel lähemal sellele, mida sellega kas markeeriteks mitte tõsiseks või pehmendatakse. Et argivestluses tuntakse vabamalt lihtsalt tervevooru jooksul naer, naervahelega rääkides või lihtsalt naerdes, aga ametivestluses on tahame olla täpsemad selles osas, et mis nüüd siin täpselt naljakas või probleem oli.
0: Pärast seda, kui me sinuga üks ükskord sinu doktoritööst rääkisime, siis ma, mina hakkasin tööl näiteks jälgima ka, et kui ülemus näiteks tahtis, et ma midagi teiksin ja mina teha ei tahtnud, siis ma alati kuidagi tekitasin siis seda naervate häält, et see tunduks mitte nii kuri, kui ma lihtsalt ütles, ütleksin, et ei, ma ei taha teha, aga kui ma ütlen, ei, ma ei taha teha, siis see on võibolla kuidagi sõbralikum. Nii et vaistab, et läks täppi selles osas. Anna, aga kuidas või mis sinu sellised peamised tulemused olid?
2: No põhiliselt mulle meeldis oma töö ka tõestada seda taaskord, mida tegelikult on tõestatud väga paljudes töödes on see, et varieerumine, no üle üks kõik, mis sugune varieerumine keeles ei ole juuslik, vaid see on sõltuv mingitest teguritest, need võivad olla keele tegurid või keele välised tegurid. Ja, ja tihti peale see inimene, kes räägib, ei ole neist teguritest absoluutselt teadlik, no, samamoodi nagu ka inimene ei mõtle, et ta naarab, et et oh, mingit nagu probleem ei väljendada. Et, et, no, samad oli siis ka minu töö ja minu varieerumiste puhul välja, et, et kui nüüd konkreetselt sellest elususes sõltuvast varieerumist rääkida, et siis et see esines pigem Põhja-Eestis, et, et siin võru ja seto murre Kohati nagu absoluutselt ei lubanud sellist varieerumist ja kes, mis olid väga rangelt eristatud, aga, aga Põhja-Eestis pigem oli see kasutus vabam. Ja, ja mina, no, põhimõtteliselt see, mida mina uurisin, oli siis süntakse ehk lauseõpetus, õpetus ja, ja kui muidu kõikide sõnavara ja häälduse ja muu sellise järgi, Jaotatakse Eesti murdeid üldiselt põhja ja lõuna et, et nende vahel on nagu suurimad erinevused, siis just nagu selle lausestuse poole pealt vaadates tegelikult äh, nii minu kui varasemates töödes on välja tulnud, et, äh, et selle joone saab tõmmata hoppi sida ja läänepoolsete murrete vahele mingil põhjusel. Et, et ei ole üldse nii, et, et noh, nagu kõikide muude nende keele tasandite järgi saaks niist pidi teha. Ja no, loomulikult ma leidsin nagu ka natuke keerulisemaid tulemusi, et, et näiteks selline varieerumine esineb kõige enam grammatiseerunud positsioonides. Mis see tähendab? Mis, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et kui, kui mingitel sõnadel hakkab kaduma selline nagu väga kuidagi konkreetne tähendus ja nad muutuvad järjest rohkem abstraktsemaks ja nii grammatilisemaks, ehk et nad on nagu... No, lauses rohkem nagu funksioneerivad, eh, noh, nagu, kama, nagu, grammatika osana ja mitte nii väga, et neil on nagu mingi oma nagu sisuline tähendus, et, et kui, kui, need asesõnad mida ma siis vaatsin, olid nagu selles rohkem grammatilisemas positsioonis, nagu näiteks keegi puhul, eh, noh, toon mingi täist suvalise näite, et eh, Ja vaatan siin kohe mõne hea näite raamatust, ma pärast loen ette, et siis, siis noh, see ei, ei, elususe eristus oli kohe oluliselt ebaolulisem versus siis kui nad olid nagu hästi noh, sisulise nagu, tähendusega need asjasõnad lausates. Ma võin pärast ette lugeda, ma natuke
0: <laughs> ja, Aga seni võime Andraga rääkida sellest, et no, uurimistöö ei ole üldse kunagi lõplik. Alati saab midagi edasi uurida. Mida sinu töö põhjal saaks edasi uurida veel?
1: Oi, päris palju. Üks asi, mis on kindlasti, on, et neid samu asju võiks uurida natuke teise materjali peal. Et näiteks just neid naeruomadusi, tüüpide ja pikkuste varieerumist oleks tegelikult parem uurida laboritingimustes salvestatud vestlustes, aga need võiks olla ikkagi loomulikud vestlused.
0: Mis see tähendab laboritingimustes salvestatud?
1: Eee, no näiteks meil on Tartu Elikoolis labor, kus ka tehakse selliseid eee, kahe inimese vahelise vestluse salvestusi, millest on ka videopilt. Et eee, sellisel juhul lihtsalt see kvaliteet, millega need närud on salvestatud, on nii palju parem, et seal anneks annaks suurida paremini täpsemalt ja ka näiteks vokaale uurida palju täpsemalt, kui mina seda oma kodus diktofoniga laua pealt salvestatud materjalist teha sain. Ja ka liigutuste uurimine oleks sellisel materjalil võib-olla veidi lihtsam, sest nad inimesed istuvad väga äh, no, hästi kaamerale nähtavalt, aga samas teisest küljest on palju kamitsetumad, sest nad istuvad samamoodi mikrofoni taga, et see ei anna väga palju võimaluse liikumiseks. Aga see on jah, üks esimese aegs täienenest väga võitav. Hanna, kas sa leidsid vahepeal? Jah,
2: ja, ma leidsin nüüd paar näidet, et, et kus äh, keegi on nagu, sükke, äh, lihtsalt nagu eituse rõhutamiseks ja mitte otseselt mingit sisu, et näiteks äh, mulgi murdest, et, et raud ei kulu kedagi, et no, põhimõtteliselt lihtsalt nagu, rõhutab, et no, üldse ei kulu, või, või äh, läänemurdest, et äh, tääl ei olnud enam mingit peretega kedad. Et samamoodi no, lihtsalt ütleb, et, no, et polnud ei perega üldse mitte midagi. Et, et sellistes positsioonides oli selline eh, no, elususe juhuslik kui, või mitte juhuslik, aga nagu mitte
0: oluline eristamine just nagu eriti prevalentne. Miks see oluline on, et me teame, et mulgid ütlevad, et raud ei kulu kedagi?
2: No ma ei oskagi öelda, et kas... Kas just konkreetselt see on oluline, aga põhimõtteliselt, noh, kuidas ma ütlen, me peame jäädustama seda, seda keelt, mis oli ja me peame nagu, noh, kus ma ütlen, siis selle kohta või küsida, et miks üldse midagi kunagi üldse uurida, et, et loomulikult selleks, et me teaksime rohkem ja et, et me saaksime kindlamalt väita mingid asju, me saaksime luua seoseid erinevate tulemuste vahel, et et noh, meie eriala ei ole selline, mis muudab maailma loomulikult, aga, aga me loodame, et see vähemalt muudab natukene nagu Eesti sisest maailma ja noh, vähemalt nende maailma, kes on sellest teemast huvitatud. Mida sinu doktoritöö põhjal võiks veel edasi uurida? No, justalt öeldes, et asesõnad varieeruvad veel nagu päris... Äh... Erib, nagu päris, päris paljudel, erinevatel viisidel, mis siis nagu minu tööse kaasatada ei saanud, sest, sest mul kolmase sõna oli juba piisav. Aga, aga no selliseid huvitavaid nagu käendevarieerumisi on, on nagu päris, päris palju, et kus just tase sõnad millegi päras käituvad natuke nagu ebareegli päraselt... Ja, ja tegelikult minu kogu andmestik kindlasti oleks, sellest, sellest oleks kasu, kui, kui keegi vitsiks teha sellist tööd nagu Andra, et see on nagu kvalitatiivselt nagu läbi vaadata, et, et minu, mina ise vaatsin neid andmeid no sellisel konteksti reale. et ees oli 20 sõna ja pärast 20 sõna, aga tegelikult oleks kohati vaja vaadata nagu pigemaid tekste, sest mõned äh, murdekõnelejad kasutasid missi samadele asjadele viitamiseks vaheldumisi ja, ja, ja minu nagu sellest nagu suurest andmestikust ei olnud hästi aru saada, et kas see on nagu kindlate keelejuhtide personaalne ideolekt või see on äh, nagu mingi asi, mis toimub süsteemselt, mingis murrakus või, või murdes või, või kas see on kuidagi seotud selle konkreetse referendiga, et mingi gruppe, mingid asju või inimesi on nagu vähem elus või kuskil piiri peal või või noh, noh, selles mõttes, et ühesõnaga uurida oleks võimalik veel nagu tohutult.
0: Räägime natuke teie doktorantuuri kokemusest ka, et no, ilmselt mina ise ei ole doktorist käinud, aga ma kujutan ette, et see on üsna erinev võrrelds pakkalaurese või magistriõppega. Kuidas te selgitaksite inimesele, kes ei tea doktorantuurist midagi, et mida see endast kujutab? Andra.
1: <laughs> no see on tegelikult ikkagi töö nagu iga teine Minu jaoks kõige suurem erinevus on see, et sa vastutad selle eest, et need asjad oleks tehtud ise. et Sul on küll juhendaja, kellelt abi paluda, aga sellist taktikeppi, et selleks kuupäevaks peab nüüd tehtada olema, tegelikult ei ole. Ja sa no, oledki paljuski, väga palju pead ise seda aega planeerima ja see võib mõnikord olla päris keeruline, kuigi see võib tunduda ka väga hea, et selles mõttes, et No, on vaja vaba päeva mingi päev, sul ei ole et koosolekuid või muid kokkulepeid. Siis, no, teed mõnel teisel päeval oma töö ära. Et sellist pandlikust on palju, aga ta on jah, selline väga ise juhtimist nõudevasi.
2: Kui juures mina ei ütlekski isegi, et, et magister ja doktor nagu tohutult erinevad, et no, kokkuvõttes sa ikkagi. Läbid mingid aineid ja, ja sa kirjutad kogu selle õppe jooksul oma tööd. Et, et magistris me alustasime ka oma töökirjutamist esimesel aastal juba ja, ja, ja selles osas on tegelikult no, tõesti üsna sarnane, aga, aga jah, no, rohkem on jah, vaja ennast kuidagi
0: tagant utsitada, tõesti. Kas teie olite head sellised ajaplaneerijad ja enda tagant utsitajad? Ei. Ei. Ta oli ikka raske sellega. Aga kuidas ta hakkama saite siis?
1: No... Ma ei ole võibolla kõige parema ajaplaneerjaga. Ma olen üsna hea viimasel hetkel töötaja.
2: <laughs> <laughs> ja See on... See alati töötab, kui, kui tähtajag juba läheneb ja, ja panik on peal ja attesteerimine on ees, et, mm -hmm. et ka midagi
0: peab tehtud saama. Aga räägime natuke attesteerimisest ka. Mis see tähendab? No, iga aasta peab Me, no,
2: iga doktorant siis minema komisjoni ette ja rääkima sellest, et mida ta on teinud selle aasta jooksul, kuidas tal on õnnestunud täita neid eesmärke, mida ta on eelmisel aastal seadnud endale, kuidas ta on täitnud õppekava ja, ja mida ta planeerib siis nagu järgmise õppeastaga ette võtta ja saavutada. Et
0: igaks aastaks teakse selline tegevuskava just
2: Põhimõtteliselt, et see ei pea olema nagu üli täpne, aga, aga põhimõtteliselt sa pead ikkagi nagu kirja panema, mida sul plaanis on teha ja kui komissioon arvab, et see on liiga vähe, et siis ta võib seal nagu attesteerimisele kommenteerida, et sa pead tegema rohkem või et muidu sa ei jõuagi lõpuni selleks hetkeks, kui sul nagu
0: noh, vaja on. Kas see on selline natuke selline pingeline olukord nagu eksam?
1: No... Ta on pingeline küll, on päris eksam mitte, sest noh, sa ei pea nagu mingid faktiteadmisesel otselt teadma, aga ta on selles mõttes ikka, et võibolla see koos või no see komissionis nii ise nii väga ei olegi, aga minu jaoks oli alati probleem selles, et see on augusti lõpus, et siis vahel pidi nagu suvel päris hea auruga asju ikkagi tegema. Mm -hmm. Et see oli minu jaoks kõige pingelisem osa võibolla sellest attesteerimisest mm -hmm.
2: Ma olen ka nõus, et kui juba seal komissioni ees oli või nii, võibolla mina persoonajalselt õppejõududele meeldisin ja mul ei olnud nagu otseselt muret, et, et nüüd ütlevad mulle, et ei ole ainult 90% attesteeritud ja mm -hmm. tulemustipendiumist need ilma et, et mul oli kuidagi alati ka tunne, et, noh, et noh, nad on ju nii toredad inimesed, et kuidas nad siis ütlevad mulle, et ma ei saanud hakkama ikka ütlevad ja et kõik on hästi Et selles mõttes, aga, aga ma tean, et osadel meie kaasõppurtel oli küll vahepeal nagu nii, et, et nad tulid seal päris kurva naaga välja, et nad ei olnudki nagu teinud piisavalt, aga, aga no, ma ei oska öelda, et kas see oli nende personaalne ajaplaneerimise probleem või mitte.
0: Doktoranduuri puhul palju räägitakse seda ka, et vähemalt ühel hetkel ikka tekib selline tunne, et tahaks käega lüüa ja tekivad need küsimused, et milleks ma seda kõike teen. Kui võrd teil neid mõtteid ja tundeid esines?
1: No, mul esines küll, aga õnneks ei olnud need nagu kuigi pikkaajalised. Need olid seotud võib-olla selliste madal seisudega, kus ma hetkel, hetkel ei teadnud täpselt... Kuidas midagi teha või kuidas mingi, mingi probleeme ka edas minna. Aga, aga jah, need olid pigem sellised lühikesed hetked.
2: Minul võiks pigem öelda, et olid oluliselt pikemad hetked, et doktorand algus no eriti veel see, kui neid aineid oli rohkem, et no Dr. Tuuris ained saavad umbes kahe ja pool aastaga otsa, et, et siis kui aineid rohkem oli, ja koos käisite olid ka veel mingit... Seminaarid, mis natuke seda doktoritöö kirjutamist nagu toetasid, pidid mingid ettekandeid tegema, siis, siis kuidagi nagu sujus asi paremini. Aga kuskil kolmandal, neljandal aastal minul nagu jäi kogu töö põhimõtteliselt seisma. Asja polnudki nii väga selles, et mul tundus, et ma ei oska edasi minna või, või ma ei saa hakkama või konkreetselt ma ei, seda, ei tahtnud teha. Et, et ma tahtsin oluliselt rohkem teha muid asju oma eluga. Ma tegingi muid asju oma eluga. Juhendajakel kirjutas mulle, et olen nüüd mõistlik, et, et, no, et nende muud asjadega sa palka ei teini, et hakka nüüd seda tööd ikka kirjutama. Aga selles, no, sest mõttes motivatsioon oli ikka nagu, täiesti nullis. Kuidas sa leidsid selle motivatsiooni lõpuks, sest no, töö on siin laua peal täna? Eh, no, põhimõtteliselt, mida ma võiks nagu üleüldiselt soovitada on, et eh, kui minna doktorantuuri või olla doktorantuuris, et oleks vaja nagu, Leida endale see nagu mingi akadeemiline tukikrupp, et, et no, minu puhul nagu kõige suuremaks miinuseks oli see, et mina olin üksi üritaja, et ma tegin neid artikleid üksinda ma kirjutasin kõike oma ette, aga, aga hästi palju teised doktorandid on kuskil töörühmades või, või projektides või kirjutavad artikleid koos, et, et isegi kui nad on seal töörühmas ja teevad hoopis mingid muid teemasid ja mitte artikleid oma töösse, Või, või noh, kui kirjutatakse monograafiat, siis noh, loomulikult neist artiklitest pole oma töö jaoks üldse kasu. Et siis ikkagi, noh, saad kohe keelega koos, keegi saab kuskil kirjutamisrühmades sind nagu, toetada, sulle nõu anda, ja sind, nagu edasi uitsitada, mingiks tähtajaks kirjutama. Ja, ja minul nagu see kõik puudus, sest äh, ma ei täpselt isegi ei tea, et kuidas ma üksik kirjutajaks sain, aga, aga kuidagi ei olnud, äh, või noh, mul oli nii selge teema, mida ma tahtsin teha, ja, ja siis ma seda oma ette pushisin. Ja tegelikult siis seal kolmanda artikliga tuligi mulle tegelikult appi hoopis mu juhendaja, et ta nägi, et mul on nii raske, et kuidagi nagu üldse nagu minema ei saa ja, ja ta pakkus välja, et me teeme kolmanda artikli koos. Ja võttes tegelikult ma kirjutsin selle kolmanda artikli ikkagi peamiselt üksinda, et no analüüsid olid mul juba enne tehtud, kui ta mul appi tuli. Aga lihtsalt see teadmine, et keegi teine nagu, nagu toetab või vastab küsimustele või, või kui ma mingit lõiku ei oska kuidagi üldse kirjutada, et ta kirjutab selle mu eest või, või kui mingi retsendsendi kommentaar on segan, et siis keegi teine nagu oskab seda lahendada, et see teadmine noh, kuidagi aitas sellest august välja saada, mis siis, et, et noh, töömaht oluliselt tegelikult ei muutunud sellest, et juhendaja api tuli, noh, sest loomulikult mina pidin olema esimene autor igal juhul tema sai mind ainult toetada. Aga jah, et, et põhimõtteliselt nagu ainu juhendel, ma siin olen, et, et muidu võibolla mul ükkaks seda viimas artikli kirjutamist ikka edas. Ja,
0: et hea juhendaja mängib väga suurt rolli doktoritöö kirjutamisel. Seda kindlasti. Andra, aga sina käisid ma ei tea, just palju, aga sa käisid ka konverentsidel, mis on üks õppe osa ka ja sa käisid näiteks Austraalias konverentsil. Räägi sellest natuke lähemalt.
1: Mhm. Mm Ja ma olen jõudnud kolmele konverentsile. Ma olen käinud Helsingis, oleksin pidanud käima Sveitsis, aga istusin kontoris, hübriidis. Ja nüüd suvel jah, käisin Austraalias siis rahvusvahelisel vestlusanalüütikute konverentsil. Ja see oli väga huvitav kogemus. See konverents koosnes kahest osast. Esimesed kolm päeva olid sellised töötoad, kus siis erinevad ja alatipud, pidasidki töödubasid oma teemadest ja siis oli nelipäeva konverents ettekandeid. See oli väga intensiivne ja väsitav, aga väga lahe ja kogemus.
0: Aga andis see kuidagi su õpingutele ka midagi juurde?
1: No kuna ma pidasin selle ettekande siis jah, ma sain nagu tagasi seda et ma olen oma asjade kõigel teel Muidugi selles mõttes väga hea, et tuli selline tagasi, sest selleks ajaks oli doktoritöö juba suures esitatud, et vastupidin no, oleks eks üsna halb, aga, aga jah, selles mõttes, et see ideid, innustust, kuidas edasi ja nii, see oli kõik väga tore. Anna,
0: sinul on doktoritöö kaitstud, aga Andral ootab see alles ees. Mis soovitusi sa talle annaksite kaitsmiseks? Ma kujutan ette, et närv võib üsna suur olla,
2: Ma ei tea, kas mul nagu mingid väga häid soovitusi on, arvestada, et ma värisesin nagu haava leht seal, kui ma seda ettekannet tegin, et enda mõtsin küll, et no, ettekande osa on ju see lihtne, et seda ma olen harjutanud, ma tean täpselt, mida ma ütlen, nagu midega ootamatult tule, aga lõpuks jah, ma seal värisesin oluliselt hullem kui lõpuks pärast selle diskussiooni ajal, aga ma arvan, et noh, ainuke nagu hea soovitus, mis ma saan öelda, on see, et kestab poolteist tundi ja, ja isegi kui sa mõne vastuse natuke kehvasti ütled või millelgi vastata, ei oska, siis kraad antakse sulle ikka. Et selles mõttes, kui sa sa tufsest sisse astud, siis sa tuled pärast kraadiga välja.
1: Et... Seda praegu nii naljakas kuulda, sest et ma küll jälgisin suumist Anna kaitsmist, aga ma jälgisin väga pinkselt ja kui ta oma kõnel õpetes, siis ma mõtlesin, et vau, ma tahaks ka nii teha. Et see kõlas väga-väga enese kindalt tegelikult.
2: Ma no, mõttes sellel eelnes ma arvan umbes 20 korda selle kõne ette lugemine eelnevatel päevatel oma ette. Ma, panin, ma olin veel maaluma perekonnaga ja ma panin uksele sildi, et, et palun ärge lähenega, et siin toimub närviline harjutamine. Et, et, no, ma pitsin aega ka, et, et saaks aru, et, et kui kauab mul kõne läheb. siis Ja, kõneosa oli, et noh, tegelikult kõneosa on lihtsam ja see diskussioon võib, noh, kohati tapada ootamatult, aga, aga üldiselt, noh, need küsimused, mida oponent küsib, et need on seal tema retsensioonist nagu välja paista, aga, aga noh, mitte kõik loomulikult.
0: Miks see kaitsmine tundub selles mõttes nii hirmus, et saad neli aastat seda tööd ju tegelikult teinud, saad läbi ja lõhki selles teemas sees, et sa põhimõtteliselt lihtsalt räägid oma nelja aasta tööst ju?
2: No, selle peale ma küsiks vastu, et kas sa mäletad, mida saa neli aastat tagasi tegid? <laughs> Tõsi ei <laughs> ehk mäleta. <laughs> ehk, et, et tekis küll enne kaits, mis tunne, et ma peaks uuesti oma töö läbi lugema. Et, et jah, tõepoolest see, mis ma viimasena kirjutasin, ehk see kogu katus see oli mul väga selge ja ma olin sellega just iluti tegelenud, aga esimene artikel oli nagu nelja aastat tagasi esitatud ja no. Kõrvale pandud. <laughs> Ehk et, et oli kui mure, et, et oponendil on nüüd kui värskemalt meeles minu kirjutatud kui mul endal. Et võtab ühe lause sealt ja küsib ja, selle kohta. Ja, ja. Ei, aga selles mõttes, et tegelikult ta konkreetselt võttiski vahepeal niimoodi mingi konkreetseid lauseid ja küsis selgitusi, aga õnneks äh, mul oli väga tore oponent, talle ta ole kõik mu vastused. Lisaküsimusi ta eriti ei esitanud. Et selles mõttes äh, ma usun, et, et äh, mul lihtsalt läks ka natukene lihtsamini. Ma tean, et mõned oponendid nagu väga grillivad, et kui ka ei tule nagu konkreetsed vastust, siis, siis ikka nõuavad edasi. Samal ajal, mina ei ole kindel, et ma ühelegi küsimusele päriselt seal vastasin võib-olla lihtsalt jahusin midagi edasi, kuni, kuni oponentaline ka aitab ka.
0: Aga nagu sa ütlesid, siis see on selline viimistlus, nii et lähed uksest sisse ja lahkud ikkagi kraadiga. Põhimõtteliselt jah, kui see just tähti vaid ei ole,
2: et siis, siis ilmselt see, see kraadist ilma
0: ei see on hea lohutus siis Andrale ilmselt, et kraad on sul kohe nii kuni taskus. Aga meie saata aeg tänaseks hakkab vaikselt otsa saama. Aga meil on siin varuks üks väike üllatus ka, sest meil on uus rubriik nimega kõva sõna. Ja see tähendab seda, et me palume igal külalisel valida välja ühe huvitava eestikeelse sõna, mille siis mille üle võib pärast saadet mõtisklema jääda. Hanna ja Andra, teil me palusime ka ühe sõna välja mõelda, mis sõnade valisite siia täna kaasa võtmiseks.
2: Ma võin alustada, et äh, mul on tegelikult isegi kaks sõna, kui tohib kaks tohib. sõna öelda. Esimeseks sõnaks on vahva. Sõna vahva on millegi pärast minu sõna pärast sellel suvel nagu eriti äh, hoogsalt lisandunud ja, ja nii palju, et ma õde isegi hakkas juba kommenteerima, et kus ma seda nii palju ütlen, Minu see on nii vahva sõna, sest seda saab kasutada nii negatiivset emotsioonide väljendamiseks kui positiivset emotsioonide vahel. Ühesõnaga, hästi vahva. Aga, aga teine sõna on sõna, mida ma õppisin ära pärast oma kaitsmist. Hoolimata äh, sellest, et me oleme keeleteadlased, siis meil ei ole kogu sõnastik peas ja me ei tea kõikide sõnade tähendusi. Aga selleks sõnaks on promoveerima, mis siis tähendab doktorikraadi andma. Võt, et siis, äh, Sain teada alles pärast oma kaitsmest, et olen nüüd promoveeritud.
0: <laughs> Andra, mis sinu sõna on?
1: Minu sõna on tegelikult oma põhitehendiselt üsna igapäevane. Minu jaoks üks naljakama kõlaga eestikeelseid sõnu on vend, mis siis viitab ju pereliikmele, aga samas võib see viidata ka ju põhimõtteliselt igale inimesele, enamasti meessoost, aga seda kasutatakse siis längis. Ja kolmandaks, millegi pärast on see üks geoloogiline ajastu, et aga kivimikiht võib olla vend, kuigi see vist on iganenud sõna, nagu ma vaatasin nüüd enne üle, aga minu arust ikkagi päris huvitav, et nii igapäevane sõna võib olla midagi, no enamike inimeste jaoks mitte nii igapäevast.
0: Ja pead näha lihtne sõna lihtsa tähendusega, aga tegelikult mitu varjatud tähendust. Just. Mina võtsin ka ühe sõna ja minu see on üks võibolla selline lemmik, sõna viimasest ajast, mille ma siis avast on käänd kõrvits. Kas te teate, mis käend kõrvits tähendab? Ma lugesin Kairi selle sellega. <laughs> Nimet jah, ma sain selle tõesti Eesti keele instituudi Facebooki lehelt, leidsin selle, see oli sellises rubriigis nagu kuu termin ja käänd kõrvits on siis suvi kõrvits, aga mitte kabatsjok. Mina olin alati kasutanud suvi kõrvitset ja kabatsjoki sünonüümidena, aga tegelikult tuleb välja, et need ei olegi sünonüümid. Aga meie saade tänaseks hakkabki läbi saama. Aitäh, Andra Annuka Loik ja Hanna Pook täna saatesse tulemast. Ja Andrale saame siis soovida edu doktoritöö kaitsmiseks. Et viimane väike pingutus on teha ja siis saab ka sind promoveerida. Ütlesin õigesti. Ja. Aitäh ja teile ka head kuulajad, suur tänu kuulemast ja kohtume teiega juba järgmises saates.